0: Volvemos aquí en ADN Deportivo, el programa oficial de la Confederación Argentina de Deportes y en la introducción del programa hablamos de lo que ha acontecido en el Luis Guillón el fin de semana eh, esta velada de boxeo donde hubo varias peleas y en una de ellas Federico Pedraza se impuso por puntos eh, a Luque Castillo por el título sudamericano pluma y aquí lo tenemos en vivo del otro lado de la pantalla a través de la virtualidad a Fede eh, es un placer enorme Fede tenerte aquí con nosotros Nacho Genovart es mi nombre, ¿cómo estás?
1: Gracias Nacho, Un placer. el placer es mío estar con ustedes.
0: Eh, antes que nada, felicitaciones no solo por el título, sino también por algo que nos enteramos en la transmisión de televisión y que bueno, después finalmente a través de las redes sociales se hizo efectivo, que ha sido padre ya.
1: Sí, también eh, estaba peleando justo esa noche y, y estaba ahí también con la cabeza que en cualquier momento nacía, así que estaba ansioso de la, do, de la dos
0: puntas contame un poco cómo ha sido tu fin de semana. Imagino que una mezcla de sensaciones absolutas.
1: Sí, fue una, un fin de semana de loco, una semana de loco. Eh, porque para esta pelea nos avisaron nueve días antes. Uh. Y por suerte nosotros veníamos preparándonos porque íbamos a ir a pelear. ¿Viste que hubo una velada en Brasil? En San sí. Pablo. Nos... Bueno, nosotros íbamos a pelear ahí. Y se cayó y ya veníamos bien entrenados, re preparados ya. Y no dejamos de entrenar y justo nos ofrecieron esta pelea, la agarramos sin duda. Era la oportunidad y la pelea que estábamos buscando. Así que vinieron todos los sentimientos juntos, eh, pasaba de todo por la cabeza, no podía dormir.
0: Fede, eh, imagino que los días antes, bueno vos dijiste no podía dormir, fueron terribles no para vos, eh, tu mujer que estaba internada ya hace un par de días...
1: No, ella justo tenía fecha para el 24 de octubre, para cuando yo iba a pelear en Brasil,
2: sí. oh,
1: y, y se pasó, tiró una semanita más, y en esa semana estaban como locos todos, todo, y yo estaba con la cabeza en la pelea, en eso, en todo, y, y eran todos los sentimientos juntos a la vez, pero muy linda, muy linda experiencia, una locura.
0: ¿Y cómo hiciste para preparar la cabeza directamente para el combate? Si bien, bueno, dijiste recién, miraba de reojo lo que, o por lo menos pensaba de reojo lo que estaba pasando en la clínica, pero ¿qué te decía tu entrenador para enfocarte de lleno en, en, en el combate?
1: Estábamos muy, muy enfocado por el tema de, sabíamos que nosotros empezamos de cero a trabajar con él, desde cero, desde cero cuando yo empecé a aprender a saltar la soga, con él aprendí todo. Y teníamos, era nuestra oportunidad, éramos nuestra oportunidad, estábamos muy ansiosos. Yo a él le decía, yo en algún momento me gustaría devolverte esto eh, siendo campeón. Y se dio la oportunidad y estaba muy nervioso con ese tema también. Así que eh, tenía todos los sentimientos, no dormía, estaba concentrando con un amigo y me decía, ¿qué te pasa, no puedo dormir? No, tengo la cabeza a mil, le digo, me pasa todo por la cabeza y hablábamos de noche, a veces nos levantamos a la madrugada. Por suerte estuve muy bien acompañado y eso fue lo que me motivó para que pueda estar tranquilo a la hora de boxear y pueda ganar.
0: Fede, si yo te entrevistaba el viernes, previo a la velada de boxeo y previo a que seas padre, y te preguntaba qué te imaginabas el lunes, ¿eh, es, ¿es lo que estás viviendo hoy?
1: Sí, me lo imaginaba me lo imaginaba, me lo imaginaba, decía el lunes voy a, voy a hacer lo que sea para ser campeón y ya voy a estar disfrutando de la beba y va a cambiar todo, va a cambiar todo y así fue, y ojo que me lo imaginaba, igual decía, puede pasar cualquier cosa porque eh, Alan Luque Castillo es un gran boxeador, terrible boxeador que sí. no era nada fácil, no era nada fácil y sabíamos la pelea que teníamos, estaba muy nervioso por eso también mi entrenador también no dormía, estaba ahí, me hablaba a la madrugada, Fede, ¿cómo estás? Y estábamos ahí todo el tiempo, ¿viste? Conectados, los dos teníamos las mismas sensaciones. Y... Pero también teníamos la cabeza en la pelea, así que fue una locura. Y ahora él sabe cómo está, está como loco. Recién ahora está bajando, está descansando, pero está igual que yo también.
3: Fede, ¿cómo te va? Eh, Ariel Lachita Ludeña te saluda imagino que, que todavía bajando eh, lo que tiene que ver con el fin de semana, porque es una carga anímica enorme eh, tener la cabeza en, en dos lugares al mismo tiempo, en dos eventos que son importantísimos, uno para lo que es la vida profesional y el otro para lo que es la vida en particular. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es el, el, el proceso de poder mentalizarse en la competencia cuando tu atención también está en otro lado? es eh, ¿Quiénes son los, los, los personajes claves para poder mentalizarte en una pelea en un contexto tan difícil?
1: Estar acompañado del equipo que tengo, que la verdad no me puedo quejar, son, ellos son los que me motivan a, a estar enfocado y a ir por más.
2: Uh -huh.
3: Ellos son clave eh, desde, desde lo anímico, desde el hecho de, de, de poder enfocarte, ¿cómo, cómo hicieron para, para poder enfocarse en... en ¿Te tenían más que nada pensando en la pelea o te trataban de distraer en otra cosa como para que puedas para, para que no pierdas el foco?
1: No, 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 no. Eh, hablamos, hablamos de todo. Tampoco ellos saben que soy demasiado, demasiado serio y demasiado profesional. Por eso me tienen mucha confianza. Y uh -huh. a la hora de hablar de cuando la bebé estaba en camino, hablábamos de la bebé y me decían, mira Fede, que esta es tu oportunidad, ahora vas a ser papá y en ningún momento te vamos a dejar de lado ahora vamos a estar más juntos que nunca y hablábamos así que vos quedate tranquilo que de eso despreocupate nosotros vamos a estar en todo vos enfocate en la pelea que después va a venir todo lo demás y ellos estaban siempre preguntaban, se movían, llamaban es más, el día de la pelea eh, después del pesaje yo con toda la cabeza que la tenía en las nubes eh, perdí el celular en el auto y no lo encontraba no lo encontraba, estaba tirado abajo de todo y le digo, bueno chico me voy a acostar, comí todo me fui a acostar, y no encontraba el celu y me puse como loco claro. y le digo a Walter, un amigo Wally, le decimos le digo che Wally, buscame el celu por favor que necesito hablar, no, quédate tranquilo que yo te lo busco y no apareció hasta el otro día después a la mañana me dice, toma, acá está se me hacía todo muy raro y después me di cuenta de que ellos me lo guardaron, me dijeron que me hicieron guardar ahí para que me concentren a no esté tanto en la cabeza ahí. Después me dice, no, está, Tomás, está, está me bien. dice, eh, eh, Rocío se llama, Rocío quiere hablar con vos. Y la tenían ahí, estaban re metidos, estaban re con ella y yo, la verdad que no me puedo quejar, no me puedo quejar.
3: Y, y me imagino que cuando terminó la pelea una descarga enorme porque ya digamos el... El 50% del foco del, del fin de semana se fue, y, y después de una preparación, y después de todo lo que contabas, eh, el hecho de, de terminar la pelea una, fue una descarga enorme, ¿no? Sí,
1: terminó la pelea y me decían, no, pará, vení, vamos a hablar, eh, que me preguntaban porque supuestamente pues, ya se está hablando de una revancha. Y digo, no, no, ahora no quiero hablar de nada, me quiero ir, quiero descansar, quiero llegar, y después sí vamos a hablar de todo. Y fue un. me sacó una mochila encima, estaba feliz, estaba todo contento, no sé lo que fue una locura.
2: Uh -huh. Fede, y ya pasando eh, algunos días de, del combate, eh, no sé si la volviste a ver, porque justamente viniste con unos, con unos días. Sí, la, eh... la vimos, la
1: vimos, la vimos. ¿La viste? La vimos.
2: ¿Qué, ¿Qué análisis haces ahora? Ya habiendo pasado unos días.
1: Eh, fue una buena pelea, sé que puede dominar bien la distancia, que es lo que lo que él hace siempre en todas las peleas, que los vuelve locos a su rival con, manejando los pies a la distancia. Y eso te frustra, llega un momento que te frustra. Entonces nosotros ya veníamos con un plan, que si teníamos que atacar íbamos a atacar y estábamos súper entrenados. Pero era un, es un boxeador muy inteligente, muy inteligente. Así que en el primer round salí a tirar, tiré dos tres manos fuerte y me di cuenta que esa no era la pelea, desde un principio. Dije, acá si lo voy a buscar, me va a pasear. Y enseguida empecé a hacer el juego que hace él. El de entrar y salir, moverse. Claro, claro sí. Y, él, y fue donde se frustró. Y bueno, trabajando bien en punta con las manos abajo, fueron la clave de la
2: pelea. Muy bien. Y eh, Fede, nos comentabas de que, bueno, ibas a pelear en Brasil, eh, finalmente eh, esa pelea, eh, esa, esa, sí, esa pelea se, se te bajó, digamos, de, de, bajó, de tus sí. planes, eh, pero también comentabas que vos ya venías entrenado y preparado para cualquier combate que te surja, como fue que te surgió este, y chau, agarraste viaje. ¿Es un poco eh, parte de esta nueva normalidad para los boxeadores? Eh, el por ahí... Eh, debido a estos tiempos de pandemia, no incertidumbre, uno tiene que estar preparado siempre para ante la primera oportunidad agarrar.
1: Sí, 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 sí. sí nosotros sabíamos desde que en cualquier momento se levantaba, no sabíamos bien la fecha, pero decíamos, mira, en 10 días, 15 días nos van a llamar y van a decir, van a estar, dale, van a pelear, listo. Y nosotros venimos en ascenso con ganas de, de, de hacer un nombre y no podíamos dejar, perder la oportunidad, nos avisaron un mes antes para la de Brasil, y ya veníamos moviéndonos, así que no vino de 10, nos concentramos, estuvimos concentrando un mes casi, y dos semanas antes nos avisaron que se caía la pelea, y bueno, ahí viste en lo anímico para la mayoría de todos los boxeadores, viste que se bajonean, eh, dejan de entrenar, y nosotros hicimos todo lo contrario, todo lo contrario, hicimos, no, esto va a seguir, en algún momento se va a levantar, va a haber otra pelea, vamos a seguir, no vamos a dejar de entrenar. Y no frenamos, no frenamos, seguíamos, seguíamos, seguíamos,
2: y nueve días antes llamaron. Y llegó nomás, llegó y, sí. y trajo su recompensa.
1: Terrible, sí, sí, terrible. Sí.
2: Fede, y ahora, ¿de, de a quién más? Eh, ¿Qué se viene? ¿Vas a descansar un poquito? ¿A disfrutar de la beba? ¿Ya te metes de nuevo eh, con los entrenamientos en el gimnasio? Eh, ¿Qué se viene?
1: Eh, estamos hablando a full eso con el equipo y ellos quieren que me tome una semanita, ¿viste? Pero eh, soy demasiado profesional en el deporte, demasiado profesional. Por eso ellos están contentos conmigo y si me dice, yo le digo ahora, no, quiero descansar 15 días, me van a decir que sí. Pero me gusta lo que hago, me gusta trabajar en el boxeo y quiero ir por más. Así que venimos planeando empezar buen, nuevas preparaciones, eh, nuevas alimentaciones, trabajar con más profesionales para apuntar a, a grandes cosas.
2: Está muy bien, Fede. ¿A qué apuntas queremos que
1: que creo que en estos días, ya miércoles, voy a empezar a ir al gimnasio, a, a mover un poquito para, para ir viendo qué se va a dar.
2: Está muy bien. Pero eh,
1: apuntamos, ¿a qué... Sí, apuntamos a, a ir a pelear a Estados Unidos, y, pero antes que todo hay que ir paso a paso. Así que primero se está hablando de una revancha ya desde un principio, eh, en Córdoba o en algún lugar de esos, y después de ahí a tratar de pelear con los mejores de acá para ganar algunos títulos más, que es la idea, para ir
2: fogueándonos. Excelente, Fede, excelente. ¿Y con cuánto tiempo de, de anticipación se prepara un combate? Por ejemplo, vos decís, bueno, hay que estar preparado y cuando llegue, se llega. Eh, más o menos, eh, ¿cuánto tiempo de, de preparación para decir, bueno, ahora ya estamos en condiciones de agarrar la pelea que, que nos propongan? En
1: 20 días ya no ponemos... Súper bien, 20 días. Estamos y bien. bueno, después ya vamos afinando el tema del peso, el tema de, de ver el rival como es, de trabajar bien las manos, que, que es lo que siempre es la
2: clave de la pelea. Está muy bien. Eh, bueno, vos eh, imagino que, que, por lo que me venís diciendo, una, una revancha lo ves con buenos ojos, eh, ¿Volvés a poner el título en juego? ¿La idea es eh, seguir defendiéndolo un par de veces más antes de, de ir a probar afuera?
1: Sí, es la idea, es la idea. Es la idea. Bien. Está...
2: Ede, eh,
0: ¿Volverías a elegir esta vida?
1: Sí, 100 veces. Es que la soñé y recién estamos arrancando. Eh, tampoco eh, no, no me... Como que no me marea ni, ni me vuelvo loco con eso. Eh, sé que recién está haciendo el inicio y son la, es la gana. Eh, todo esto me da ganas de, de seguir mejorando profesionalmente.
2: ¿Cuántos años tenés, Fedre?
1: 24.
2: 24. Sos un pibe todavía, tenés eh, sí. todo por delante, por supuesto. Estamos recién sí, empezando
1: sí. esto. Sí, por eso, estamos recién empezando. Y, y bueno, mi sueño es ser un, un gran profesional. Eh, después los demás ser campeón puedo llegar, llegar a ser campeón del mundo eh, viene todo con trabajo nada más
0: Fede es cansador el día a día
1: es estresante eh, algunos días sí algunos días sí pero es hermoso es hermoso yo disfruto digamos <risas> lo que hago y por eso nos va bien
2: Fede Dale, dale. No, hay una linda frase, perdón Nacho, eh, que dice, eh, entrenar cuando todos tienen ganas es muy fácil, pero la diferencia la hacen los campeones porque entrenan cuando no hay ganas.
1: Sí, Entonces, obvio, obvio, a veces hay días que, que no hay ganas, a veces hay días que ya no querés saber más nada, pero después veo al, tengo mucha gente que me apoya y mucho, son muchos en el equipo que, que me dicen, dale Fede, vamos, vamos a entrenar, vamos a hacer esto. Y son las ganas, son, son las ganas que ellos te dan para, para seguir por todo.
0: Fede, eh, antes de, de, que, de que pregunte a Ariel, eh, aquí en ADN Deportivo estamos hablando con, con Federico Pedraza, quien peleó el fin de semana y le ganó por puntos a Luque Castillo por el título sudamericano pluma. Eh, vos recién hablaste de, de sueños, de, de ideas, de objetivos. Eh, ¿Tenés algún referente en este mundo del boxeo, digo?
1: De, sí, en el boxeo internacional y en el boxeo eh, nacional, sí, 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 sí. El, que sigo, el que sigo mucho eh, ahora en el, que está en Estados Unidos es esa Alberto Palmeta. Que
3: ¿Salió aquí? Es ¿Salió aquí muy, en este programa?
1: Sí. Eh, lo admira, por, lo admiro por cómo es, por lo profesional que es y me siento bien identificado con él.
2: Sí, totalmente, un profesional eh, ¿Y, de, de, y de la la Ostra, Beto Palmetra ¿eh? Y, sí,
1: y bueno, y, también, y sí, sí, con él me siento muy identificado porque soy igual, como te conté desde un principio. Eh, ¿sí? ellos confían, el equipo confía en mí a la hora que tengo que entrenar, ponerle, le digo, che, hoy me voy a correr, mañana me voy a correr, Veo, no les tengo que mandar ni una foto ni nada, ellos saben que yo a tal hora estoy corriendo, a tal hora estoy entrenando, estoy en el gimnasio, y saben que soy un muy buen profesional y, y eh, por eso me, me siento muy identificado con él.
3: Si te tenés que describir técnicamente, ¿cómo, cómo te describirías?
1: Eh, con, eh, Contragolpeador, me siento muy bien contragolpeando.
3: Bien, eso, bien. eso está bueno. ¿Y, y el estilo a, alguno de, de, de los boxeadores este, eh, más conocidos de la escena se parece? Si tenés que escribir, yo boxeo como tal. Obviamente vos tenés tu propio estilo, pero digo, eh, uno, uno tiene influencia, tiene cosas que uno copia, adapta y, y las lleva este, a su propio estilo. Eh, eh, ¿Cuáles cuál son esas influencias?
1: Eh, me dicen que boxeo a algunos cuando... Cuando voy para adelante me dice, me hace acordar, Mani Paqueo, que tirás uno, dos, tres, cuatro, hasta cinco manos en punta. Pero me siento más identificado con el tema de, de Floyd Mayweather, ¿viste? Que, que va para atrás, que boxea, esquiva, nada que sí. ver, porque yo soy zurdo, todo lo contrario. Claro. Pero un estilo más o menos así. Uh
3: -huh. ¿Y, ¿Y cómo se dio tu, tu entrada al mundo de boxeo? A veces está bueno darse una vuelta por el pasado como para... Este, cerrar un poco el ciclo ¿cómo, cómo, cómo se dio esa, esa entrada en el mundo del boxeo?
1: Eh, yo miraba boxeo eh, con la familia, pero ninguno era boxeador, nada uh -huh. eh, me quería, quería boxear quería ir a un gimnasio, pero no me dejaban no me dejaban y un amigo me dice un día yo conozco a un, a un profe de boxeo que, que enseña, ah bueno dale vamos le digo, le decía a mi mamá mamá, sabes que voy a ir a un gimnasio de boxeo no quería, no me dejaban. Hasta que un día le digo, mamá, me voy a la casa de un amigo a jugar a la Play, acá a la esquina. Oh, <risa> mentira, me había escapado, me fui al gimnasio. Y ahí empezó todo. Ahí empezó todo con. Y ahí lo conocí al profe con el que estamos hoy, con Patricio. Y
3: cuando, y cuando la familia se enteró que no ibas a la Play y ibas a, a entrenar. ¿cómo, ¿Cómo fue poder decirle a la familia, mira, eh, me, me gusta esto, me quiero dedicar a esto?
1: Bueno, y venía, ya ponerle me escapaba y por ahí volvía, a guante, volvía empezaba a guantear y los chicos, guanteaban con los chicos que más sabían. Y volvía medio marcado y no sabía lo que era. Y mi mamá me decía, no, no vas a ir más, no vas a ir más. Bueno, ¿Qué, está bien. Que, que te decía que te tiraron con
3: el joystick, como que venía todo claro. marcado en la cara.
1: No, y yo le decía, no, está bien, está bien, bueno. Y me iba, me escapaba de vuelta, iba de vuelta al gimnasio y... Le decía, Chema, mirá, volví otra vez al gimnasio, mirá como, no, otra vez, no, no vas a ir más. Y hasta que un día le dijeron, no, así es lo que le gusta, déjalo a él, déjalo que haga lo que le guste claro. y que disfrute. Y ahí empezó todo, cuando me dio el pase de gol, arranqué. Las clases eran empezaban a las 8 de la noche, yo a las 7 estaba ahí. Una uh -huh. emoción tenía, y así fue toda la carrera amateur.
3: Este, eh, en particular, la, la, la primera pelea que, que tuviste, ¿cómo, ¿cómo te sentiste? ¿Tuviste que pelear más con tu rival o más con los propios miedos y, y, y obviamente la, los propios nervios de tener que estar en un ring este, en, en una pelea? O con
1: mamá. Sí, eso, sí. sí también. No, mi mamá estaba, le dijo, me acuerdo, le dijo a mi entrenador que me vino a buscar ese día, le dijo: que no me lo golpeen mucho, por favor. No, señora, quédese tranquilo que no va a pasar nada. Le... Y ese día fue una locura también. parece que estuve más nervioso ese día que, que todas las peleas que hice. No dormía, o sea como estaba, me encerraba en la pieza, apagaba la tele, prendía la tele, estaba como loco. Y después subí, era todo lo contrario, nada que ver. Era mal la eh, cabeza, o sea como te juega, terrible. Eh, vos sabés que
3: mucho, muchos especialistas hablan de eso, de que en determinado nivel de, profe, de profesionalismo, todos tienen buenos golpes, todos tienen buena defensa Todos tienen buenos movimientos Pero la diferencia la hace la cabeza Sí, eh, obvio es, es lo que más estás trabajando Pelea, pelea, tratar de mejorar el. No, sí. no en sí el tema de la concentración Sino el tema de que eh, Todo lo externo pueda estar Un poquito más aislado Que, que puedas estar más concentrado en, en, en el momento, en tu rival Y que todo el exterior no, no juegue tanto
1: Sí, sí eh, ese tema ya de que cuando debuté de profesional ya me decían mirá Fede que acá eh, es todo diferente acá el, cada pelea se juega todo, cada pelea es un escalón cada pelea es un sueño, así que tenemos que trabajar al 100% bien y me pedían que, que nos concentremos ¿viste? que seamos eh, yo el, los que me entrenan y algunos chicos para estar concentrados y solo metidos en la pelea uh -huh y como que era todo muy nuevo para mi pasar de ser amatera, profesional y es otro mundo diferente, es otro mundo diferente y con el transcurrir de las peleas empezamos a entender que las cosas van de la mano con eso empezamos a concentrarnos y a trabajar bien profesional que, que es lo que, lo que te lleva al éxito para que podamos ganar
0: Parte. Me intriga saber qué, qué te dijeron Tu familia, tu vieja el, el, Después del combate, del sábado
1: No, están como locos todavía Todavía ni caen ellos tampoco eh, Están como locos Tengo un hermanito de 11 años Que eh, me, me apoya viste, Me vuelve loco Y se saca foto Acá vienen los amigos ayer Me pedían foto Eh campeón, campeón, campeón Acá en la cuadra <risa> Voy, Fui al kiosco acá a la vuelta me dice, bien campeón me dice, te vi y por ahí voy a comer a la carnicería bien, te vimos, están todos como locos y yo digo, uy, qué loco que es esto pero bueno son, ves, son, son las ganas que te da la gente para seguir luchando y ser más profesional todavía, así que ahora estamos trabajando en eso, como les contaba sí. recién que vamos a, a pasar a otro nivel, vamos a, a trabajar más profesional con buenos nutricionistas, eh, con un buen preparador físico y todos los demás.
0: Fede, ¿hay, ¿hay otra espalda a la hora de, de defender el título? Vos recién dijiste que, que hay una revancha. ¿Allá hay, ¿Vas, vas a, a, a prepararte de otra manera para, para esa defensa?
1: Sí, vamos a seguir trabajando en lo técnico eh, igual y tratar de mejorar más todavía. Y sí, vamos a trabajar con otros médicos, que se están, con médicos, con con profesionales que me dijeron que querían trabajar. Yeah. Uh
3: -huh.
2: eh, Pero es, todavía eh, no
1: hay nada cerrado.
2: ¿Es, indifer es indiferente, Fede, en ese caso, eh, más, eh, el rival, digo? Eh, o sea, vos, la idea es tra más tratar de, de, de trabajar vos y enfocarte en lo tuyo eh, y estar preparado para cualquiera, para cualquier rival.
1: Sí, 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 sí esa es la idea, esa es la idea. Igual, eh, yo, o sea, yo soy demasiado profesional y trato de prepararme de la mejor manera con todos los rivales. Está muy bien. Pero ellos, eh, eso lo decide más el equipo. Yo confío en ellos y ellos me dicen, vamos a hacer esto, que vamos a ir por este lado, que no va a ir bien y, y le hago casos a ellos. Sí,
3: está muy bien. Eh, Fede, obviamente te agradecemos por el tiempo que, que nos estás dando. Aquí en ADN Deportivo generalmente eh, solemos cerrar las entrevistas eh, con una pregunta que tiene que ver con algo que nos atravesó a todos. De hecho, eh, estamos haciendo eh, la entrevista a través de una plataforma virtual, lo que significa que todos estamos bajo cuatro paredes desde hace un tiempo a esta parte. Eh, sí. Y una de las primeras cosas que nos dejó como enseñanza es que eh, no estábamos tan apurados, de que sobraba tiempo, de que no es que teníamos que hacer cosas y, y, e ir corriendo atrás de ellas. Eh, y justamente eh, Teniendo en cuenta esto Te quería consultar Si teniendo tanto tiempo disponible Más allá de que en el último tiempo no lo hiciste Porque tuviste que entrenar eh, Si pudiste descubrir un talento nuevo O si pudiste desarrollar uno que ya tenías Que lo tenías pendiente y por falta de tiempo Justamente eh, no lo hiciste Y te paso a dar ejemplos El señor Nacho Genovar Así como lo ves este, Que casi no se inmuta por nada este, Se dedicó a la gastronomía este, está haciendo unas roscas que son unas cosas increíbles este, y los fines de semana son las delicias este, de la audiencia a menuda. Por otro lado, el señor Santiago Caruso, así como lo ves, que te manda 200 mensajes y con esa cara de nene que no te rompe un plato, se dedicó al mágico y misterioso mundo del zumba. Es este, nuestro burrito Ortega este, de La Plata, eh, tira de las mismas diagonales que la, que la ciudad es increíble la cintura que tiene nuestro yaquillo, y obviamente también la teleplatea femenina, totalmente agradecida a los movimientos del gran Karu. Eh, en el caso mío en particular, hice un baño, vos podés creer que abrí la canilla ah, buenísimo. y sale agua de ahí. Este, los pisos están encuadrados, no parece un tetri el, el, los mosaicos, viste que a veces vos tenés todo de forma rara, bueno, esto está todo encuadrado, todo funciona bien, prendés la luz y no sale agua de la lamparita, Está todo en regla. En el caso tuyo, descubriste un talento nuevo, desarrollaste uno que tenías pendiente desde antes.
1: Voy por el lado de Nacho.
3: Bien, me gusta mucho, de, 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 de me gusta mucho la gastronomía. Me gusta mucho la
1: gastronomía. Sí, sí, demasiado me gusta. Me gusta y, y en ese tiempo estábamos aprendiendo cosas nuevas. Es más, eh, le gustaban cómo cocinaba y estábamos planeando en, en abrir un local de, ah. de comida rápida.
3: Mirá vos, eh, dijiste comida rápida, así que si te pregunto dulce o salado, claramente salado.
1: Obvio, sí, sí.
3: ¿Hay especialidad Bien. de la casa?
1: Eh, no, 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 no. Eh, las pizzas, las pizzas, sí.
3: Bien. Qué rico. Pregunta importante, pregunta importante porque el equipo los sábados este, me incite bastante con el tema. ¿Al horno o a la parrilla?
1: A la parrilla.
3: ¡Uh! Locura.
1: Y ahí, bueno, eh, nosotros ahí en el gimnasio tenemos un horno de barro, ¿viste? Y salían sí. las pizzas como locos.
2: Uh, Al horno de barro, son tremendos.
0: ¿Pede, ahí en, en zona oeste?
1: En Santos
3: Lugares.
0: Bien, eh, te vamos a ir a visitar seguramente, ¿eh? en, en los próximos días. Buenísimo.
3: Quieren comer esto, Fede, quieren es comer. Que, eh? Es que en santo Lugares, Lugare, 3 de febrero y San Martín, las cosas las hacemos a la parrilla toda.
1: <risa> claro, obvio, obvio, obvio. No hay
3: exactamente. exactamente. Es, es vecino, Fede, así que sí, sí, sí. Es así.
0: Fede, eh, gracias por el contacto, gracias por la nota. A disfrutar del título y a disfrutar de la beba, seguramente en estos, en estos próximos días. Eh, gracias por la amabilidad.
1: Muchísimas gracias a ustedes por hacerme sentir bien. Eh, que tengan muchos éxitos y vayan por más.
0: Un abrazo gracias, grande. Gracias. gracias. Chao, Fede, querido. Bien, Federico Pedraza ha pasado por aquí un crack eh, como, como persona. Y bueno, nos ha demostrado también que arriba del ring el día viernes, eh, que ya no sé con el título sudamericano, eh, también, también lo es. Eh, ha pasado por aquí en una nota más que divertida, muy linda, y, y cerrando con... Eh, la gastronomía eh, como, como le gusta Oriel en esa achita pregunta nos vamos
3: no vamos a no, es tremendo es sí. tremendo, es tremendo este, cómo el señor Caruso se transforma cuando menciona el, el término pizza de la parrilla no
0: la tremendo Se
2: transformó el hombre
0: no, no se pone colorado pero eh, sí está la sonrisita yo estoy ah,
2: esperando sí. que me inviten a comer alguna todavía ¿eh?
3: Los, sí, 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 los sábados veo que, que, que comentan redes sociales este alguna cosita, pero, pero bien. Bien, bien, bien. Se, se disfruta la
0: pizza de la parrilla, cabe bien. Decirlo. bien, hacemos una pausa, pausa cortita y a la vuelta. Nos metemos en el espacio de ciencias sociales, política y deporte, aquí en Radio Argentina.